0: Welche Intelligenz benötigen wir für eine bessere Customer Experience? Wie kann uns zum Beispiel die künstliche Intelligenz dabei unterstützen? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli. Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felser, bekannter Netzwerker und Meta-Influencer. Winfried und ich laden regelmäßig Gäste ein, um die von mir unter dem Hashtag Beyond CXM gestartete Blogparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen, außer Bestehenden CX Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute Professor Dr. Elke Theobald, Professorin für Online Marketing an der Hochschule Pforzheim. Herzlich willkommen, Frau Theobald.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Professor Dr. LK Theobald ist seit 1998 Professorin für Online-Marketing und lehrt, wie erwähnt, an der Hochschule Pforzheim. Sie studierte Computerlinguistik und Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und war als Produktmanagerin und Softwareentwicklerin bei der Langenscheid Verlagsgruppe München und als Marketingleiterin in Digitalagenturen tätig. 2001 gründet sie mit Kollegen die Steinbeiß-Institute für Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim und berät seither mit ihrem Team Unternehmen in Fragen der Marketing Intelligence und Marketing Digitalisierung. Sie ist außerdem also Buchautorin, unter anderem von einem Buch zum Thema Kundenzentriertes Markenmanagement, in welchem sie über eine effektive Markenführung entlang der Customer Experience Journey schreibt. Ja, Frau Theobald, was sollten unsere Zuhörer noch über Sie wissen?
1: Ja, ich bin eigentlich fasziniert von MarTech, so wie es heute heißt. Marketing and Technology. Ich lebe und arbeite seit 1992 in der, in diesem Bereich Verschmelzung von IT und Marketing und versuche eigentlich die Brücke zu schlagen. Diese schlage ich jetzt inzwischen für die Studierenden, versuche unsere Marketingstudierenden in die Technologie hineinzuführen. Aber natürlich in der Arbeit, die ich im Institut leite, unterstütze ich jetzt auch Unternehmen bei diesem Weg rein in die Marketing Technologie. Was vielleicht noch ganz spannend ist, was man noch wissen kann und worauf ich auch ein bisschen stolz bin. Ich habe seit 2018 einen Masterstudiengang an der Hochschule Pforzheim zum Thema Marketing Intelligence. Der funktioniert sehr gut. Der geht auch wirklich in den Bereich, welche erforderlichen Kompetenzen Brauchen wir denn heute in den Marketing-Berufsbildern, um Technologie- und Datengetrieben-Marketing zu machen? Aber dazu werde ich, glaube ich, später auch noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, zu Technologie und auch zur Ausbildung werden wir später noch kommen. Zuerst würde mich einfach ganz generell interessieren, wie sehen Sie, wie sich Marketing entwickelt hat? Wir hatten den letzten Podcast mit Professor Dr. Dr. Manfred Brune der Universität Basel und haben uns über eine neue Marketing-Logik unterhalten, die Customer-Dominant-Logic. Wo sehen Sie heute die primären Aufgaben des Marketings und insbesondere des Customer-Experience-Managements?
1: Ja, das war ein ganz spannender Podcast-Beitrag, den Sie da äh, zuvor hatten. Ich kann Herrn Brune nur zustimmen, dass es heute... Ja, schon immer wichtig ist, die Perspektive zu wechseln und die eigene Geschäftstätigkeit konsequent vom Kunden zu denken und eigentlich diese organisationalen und funktionalen Silos in den Unternehmen aufzubrechen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wo sehe ich denn Probleme und Herausforderungen? Ich schaue mir immer regelmäßig die Meaningful Brands Studie von Havas an. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. 2021 kam da die letzte Auflage raus. Danach ist es so, dass wirklich nur 47 Prozent aller Marken als vertrauensvoll wahrgenommen werden. 75 Prozent könnten vom Markt verschwinden, ohne dass das die Konsumenten bedauert. Und diese Zahlen, die kommen ja alle zwei Jahre wieder von Haras. Also da ändert sich nichts oder wenig und letztendlich schaffen es nur wenige Unternehmen und Marken wirklich die Relevanz zu schaffen in den Lebenswelten der Kunden in diesem Kampf im Share of Time oder Share of Life wie Joachim Staler es formuliert hat und im digitalen Kundenleben so wie Starbucks oder Nike für dem für ihre Märkte oder Bereiche jeweils eine, eine gewisse Relevanz zu, zu erreichen. Also das sehe ich als eine große Challenge, dieses Thema Relevanz. Wo, wo docke ich mich an in der digitalen Lebenswelt dieser fluiden Kunden heute, die wir haben? Die sind ja gar nicht mehr so richtig greifbar. Und ich meine, womit ich mich immer beschäftige, ist Datenschätze heben und nutzen. Also wie können wir die vielen, vielen Daten, die ja doch überall entstehen, kontinuierlich entstehen, einsetzen für Marketing, um das besser zu tun, was wir heute tun. Und da gibt es echt noch ganz viele Perspektiven und Handlungsfelder, äh, die jetzt heute noch gar nicht angegangen werden.
0: Ja, ich wollte schon fragen, inwiefern hilft uns die CX Intelligence oder Marketing Intelligence für ein, äh, für ein besseres Verständnis äh, der Kunden und damit auch für eben mehr Relevanz? über die Kundendienst, über die über die Silos hinweg, also von Marketing, Vertrieb und, und, und Kundendienst?
1: Mhm. Also durch die CX Intelligence, ich meine heute oder bislang wurde natürlich immer ganz viel äh, Marktforschung gemacht, sei es jetzt permanent in Tracking-Studien, dass ich kontinuierlich verfolge, wie entwickeln sich Kundenbedarfe äh, und so weiter. Das waren dann aber immer... Aufträge, Einzelaufträge, das war immer mit einem gewissen Aufwand verbunden in den Unternehmen. Ähm, aber inzwischen ist ja durchgedrungen, dass wir einfach durch die Kundeninteraktionen im Internet, durch die vielen Daten, die an den Kassen entstehen, am Point of Sale, dass wir doch eine ganz äh, tolle Datenlage haben, die wir doch viel, viel stärker auch für uns ausnutzen können. Sei es, um statistische Zwillinge zu finden in den Daten, um zu ahnen vielleicht schon, was ein Kunde als nächstes tun wird. Aber vielleicht ja auch, um Probleme ganz, ganz frühzeitig zu erkennen, die in unseren äh, Produkten liegen. Da gibt es ja extrem viele Use Cases. Ich glaube, wir kommen heute auch im Verlauf noch drauf, was man da eigentlich alles machen kann. Ganz viele Use Cases, wo wir, glaube ich, einen großen Nutzen haben und wo wir in Echtzeit Daten kriegen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied. Bisher mussten wir immer so zyklisch einmal im Quartal unsere Kundenbefragung mal, mal gucken, was hat sich denn wieder getan? Sind wir besser geworden? Sind wir schlechter geworden? Heute haben wir den Puls eigentlich permanent in unseren Dashboards, in unseren BI-Dashboards etc. können wir permanent gucken, wie sind denn unsere Zugriffsraten? Wie ist die Verweildauer? Ja, wie entwickeln sich unsere Umsätze, Absätze, Kundenzufriedenheit? Da haben wir ja heute wirklich ganz andere Möglichkeiten, um darauf intelligent zu reagieren, aber echte Insights kommen häufig durch die Verknüpfung unterschiedlicher Datenquellen. Also indem ich nicht in einer Quelle bleibe, wie zum Beispiel der Website, sondern ich das zusammenziehe natürlich mit den Kundendaten, aber auch mit den Produktdaten zum Beispiel. Ja, das sind dann Insight-Quellen, die verstärkt genutzt werden. Ich meine, ich möchte jetzt nicht so lange am Stück reden, aber es ist ja schon so, dass jetzt immer mehr Unternehmen auch Abteilungen aufbauen, Data Science, Data Analytics Abteilungen, um genau diese Schätze zu heben, weil sehr häufig fehlen dann halt doch in den Unternehmen die Grundvoraussetzungen. Also die Daten sind nicht entsprechend aufbereitet, die Rohdaten. Die müssen noch transformiert werden, diese Daten. Man muss sie in eine Form bringen, dass man wirklich auch diese Analysen fahren kann. Man muss die internen Kompetenzen aufbauen, um die Analysen zu machen.
0: Etwa, ja, man muss sie auch interpretieren können. Man
1: muss sie, Genau, das ist nochmal ein ganz großes Thema, was wir haben, diese äh, Interpretation. Genau, also das sehe ich schon als eine große Herausforderung, die wir haben, äh, hier in der Customer Experience Intelligence. Hm.
0: Winfried, du hast ja bestimmt auch eine Meinung dazu.
2: Ja, und habe auch schon ganz gespannt äh, gelauscht und ähm, äh, hoffe natürlich, dass wir tatsächlich all diese Visionen realisieren können. Ähm, und gerade so auch im Kontext so von Customer-Data-Plattformen, wird ja auch letztendlich verkündet, dass man im Idealfall diese integrierten, vernetzten End-to-End-Daten hat. Wie bewerten Sie denn da den Status Quo und den Anspruch? Also was ich oft sehe, ist, dass man sowohl was jetzt einzelne Punkte angeht, dann doch noch zu viele, noch viele Lücken hat und auch sagen wir mal diese Verknüpfung und Vernetzung und Identitätsfortführung End-to-End dass vielleicht manche Dinge, die ideal wären, damit man, sagen wir mal, eine totale Transparenz über die Customer Journey jetzt eines einzelnen Kunden im Idealfall hätten, dass man die vielleicht dann doch heute noch nicht so realisieren kann oder haben wir da wirklich schon einfach über die vielen Jahre heute einen ganz anderen Status quo als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren?
1: Nee, also ich meine, das ist ja immer noch eine ein, ja eine ganz große Herausforderung. Device übergreifendes Tracking, zum Beispiel auch schon Browser übergreifendes Tracken auf einem Rechner. Also wenn ich jetzt mit Ihnen im Chrome unterwegs bin oder im Safari dann haben wir ja immer ganz unterschiedliche User, die sich einloggen, etc. Das heißt, Cookies werden dann nicht mehr gezogen. Also es ist heute nicht so, dass wir da schon integrierte Plattformen haben und das schon nicht bei einem Service, weil je nach Endgerät, je nach Software, die ich einsetze, kommen unterschiedliche ja, Daten am Ende in der Pipeline raus. Es ist wirklich so, dass wir eigentlich bei diesem ganzen Thema, wie wir Daten homogenisieren und wie wir Daten so zusammenführen, dass man dieses End-to-End -end jetzt wirklich mal kriegt. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen und natürlich geht auch nicht alles, was man ja gerne machen würde. Ne? Also wenn ich in diesen Bereich des Datenschutzes denke, ich meine, es ist ja, gesetzlich nicht erlaubt, Daten einfach so zusammenzuführen. Ich darf das nicht machen, dass ich sage, ich habe jetzt hier von dem Daniel Rengli irgendwelche Daten vom Smartphone und vom von seinem Desktop und dann noch von seinem Einkaufsverhalten. Da ist ja echt auch immer noch der Datenschatz vor. Und ich glaube, das ist aber auch häufig nicht unbedingt das Ziel dieser Bemühungen, die wir haben, sondern es geht ja eher darum, typische User zu erkennen und für typische User auch wirklich Lösungen anzubieten. Also für, was weiß ich, 30 Prozent der User, 40 Prozent der User, jeweils je Kundensegment und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Das ist ja auch sehr häufig ein Thema, wenn wir jetzt in Customer Experience, Intelligence oder Management hineingehen. Ich kann ja es ist eine enorme Herausforderung, jeden einzelnen Kunden glücklich zu machen und für jeden einzelnen Use-Case eine ideale Lösung zu haben. Das ist ja etwas, was äh, schwierig zu realisieren ist. Wir können das teilweise im Internet tun durch Personalisierungen, Individualisierungen von Webseiten. An anderen Touchpoints wird es ja deutlich schwieriger. Das heißt, es geht auch sehr häufig wirklich um eine Typisierung von Usern, dass ich anhand seiner Datenspuren erkennen kann, was für ein Typ sind Sie? Sind Sie jetzt eher ein regionaler Käufer im Lebensmitteleinzelhandel? Sind Sie ein Convenience-Food-Käufer? Und ich versuche Ihnen doch dann auch wieder in der alten Segment-Denke, dann die entsprechenden Up- und Cross-Selling-Angebote zuzuschieben oder Sie mit einem Coupon ein bisschen zu stimulieren, dass Sie den Kauf abschließen. Also das sind ja so die Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Weniger jetzt wirklich für das das Individuum, die Daten zusammenzuziehen.
2: Sie haben ja jetzt auch ein Buch zu Market Intelligence äh, 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 veröffentlicht. Und auf der einen Seite war das Schöne am Market Intelligence halt, dass man das Aggregierte betrachtet hatte. Man hatte gar nicht bestimmte Probleme, die dadurch entstehen, wenn man wirklich auf die individualisierte Ebene gehen kann. Wenn man das jetzt wieder durch Segmente oder Prototypen und so weiter reduziert, ist das Problem schon ein bisschen einfacher. Aber man reduziert natürlich auch den Erkenntnisgewinn und auch, sagen wir mal, den Interaktionsgewinn potenziell. Also das heißt, man ist ja immer im Spannungsfeld, auch manchmal zwischen rechtlichen Regulationen wie der DSGVO mhm. und, und, und dem, was man vielleicht auch an Mehrwerten schaffen könnte. Das ist ja auch ein gewisses Paradoxon. Jeder Nutzer, jeder Kunde möchte eigentlich individualisierte Mehrwerte haben. Am besten individualisiert auf ihn ganz, ganz persönlich. Andererseits ist natürlich so eine gewisse Scheu da, was passiert mit meinen Daten?
1: Vielleicht dazu noch kurz, was ich gerade gesagt habe, bezog sich auf den anonymen User, ne? mit dem ich überall im Internet begegne. Das heißt jetzt bei Facebook, wobei bei Facebook ist er eingeloggt, okay, auf meiner Webseite zum Beispiel, auf Plattformen, wenn er da durchsurft. Ähm, natürlich in dem Moment, wo ich einen Login-Prozess habe und ich tracke meinen User über die, seinen Visit jetzt bei mir, über Website-App etc., da habe ich natürlich jetzt eine ganz andere Datenbasis und auf einmal habe ich eine große Transparenz. Und natürlich wird dann auch Kunden individuell ähm, das Angebot ausgespielt. Bei meiner Erfahrung ist es doch schon immer noch so, dass auch dann dieses Denken in, in Offerten, also was bieten wir dann den Kunden an, auch wenn ich individuelle Daten habe, dass das doch immer noch sehr häufig in Segmenten gedacht wird. Ja, weil auf diese individuelle Ebene runterzubrechen, setzt ja wieder voraus zum Beispiel, dass sie die Produktangebote auch entsprechend so aufbereitet haben. Ne? Also was kann ich jetzt einem Kunden Daniel Rengli anbieten, wenn, wenn er folgende Trigger hat, folgende Merkmale hat, habe ich überhaupt die entsprechende Matches, die entsprechende Tags in der Produktdatenbank hinterlegt, dass er wirklich auch die entsprechenden individuellen Angebote für sich erhält. Das heißt, das Universum, das wir da betrachten, ist ja wirklich komplexer, weil es ist holistischer. Ich muss ja auch überlegen, was sie angeboten, angeboten werden kann. Ja, es geht ja nicht nur darum, einen Coupon rauszuhauen für 5 Euro oder kostenlosen Versand, sondern ihm jetzt wirklich ein individuelles Angebot zu machen.
0: Das ist die Marketingperspektive beziehungsweise eine quasi Inside-Out-Perspektive. Und äh, Winfried hat es erwähnt, Sie haben ja eben dieses Buch geschrieben über effektive Markenführung entlang der Customer Experience Journey. Und deswegen würde mich jetzt da ein bisschen konkreter interessieren, wie sich denn Kundenerlebnisse anhand intelligenter Analysen optimieren lassen. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ähm, bei den Kundenanalysen, also wie kann ich jetzt das Kundenerlebnis optimieren aus der Perspektive mm -hmm. des Kunden? Genau. Da gibt es jetzt ähm, verschiedene Dinge, die ich hier... Hier einbeziehen kann. Ich meine, ein großes Thema ist natürlich heute, dass man versucht, den Kontext äh, zu integrieren, den Kontext, in dem sich der Kunde befindet. Ähm, bedeutet, Kontextfaktoren wie den Standort, Wetter, Uhrzeit, äh, Endgerät, mit dem der User zu mir kommt, kann ich jetzt natürlich nutzen, um ihm ein optimales Angebot äh, zu machen. Aber natürlich auch im Kontext, wenn ich das weiß über den Kunden, wie zum Beispiel ein familiäres Setting, wenn ein Kunde zu mir kommt, schon mal ein, als Kunde da war, ein Login-Profil hat. Ich weiß, er hat eine familiäre Situation mit kleinen Kindern, dann zeige ich ihm vielleicht andere Möbel als jetzt dem Senior, ähm, der bei mir auf die Webseite surft. Das heißt, äh, diese Kontextfaktoren, spielen da natürlich eine sehr große Rolle und damit hat natürlich der Kunde einen Mehrwert, weil er muss sich nicht durch 10.000 Möbelstücke durchselektieren, sondern er hält seine Impulse auch sehr häufig dann schon über die Webseite und die konkrete Ansprache. Er kommt schneller zur Information. Ein anderes Beispiel. Der Kunde hat sich eine, eine Bohrmaschine gekauft, der Klassiker. Ähm, er besucht schon zehn Tage nach dem Kauf wieder meine Webseite. Ich merke, okay, der Kunde hat die Bohrmaschine gekauft. Vielleicht gibt es ein, ein Thema rund um Service. Hat er ein Handling-Problem? Sofort auf der Startseite kriegt er bei mir jetzt zum Beispiel die Service-Seite angeboten mit Handling-Videos und weiterführenden Informationen. Also ich kann ihn schon sehr konkret abholen, wenn ich bestimmte Hintergrundinformationen über sein bisheriges Verhalten habe. Also dieses gesamte Thema des verhaltensbasierten Trackens. Das ist, hat eine sehr große Relevanz und da ist auch sehr viel Charme für den Endnutzern drin, weil für ihn Prozesse wesentlich schneller und Informationen wesentlich prägnanter auf ihn abgestimmt sind.
0: Ja, und wo uns äh, KI-basierte CX-Intelligence auch helfen kann, ist natürlich tatsächlich, Sie haben das erwähnt, beim kontextuellen Targeting oder beim themenspezifischen oder semantischen Targeting. Ich arbeite da ja äh, unter anderem auch für, für ein äh, Unternehmen, das äh, sich darauf spezialisiert hat, eben solche Businesslösungen zu entwickeln, die auf äh, KI basieren und eben das ermöglichen, weil, äh, ich meine, Cookie-Less-Targeting, das ist heute eigentlich das, was wir haben müssen und deswegen müssen wir auf Themen, auf, auf Kontext eingehen können und uh, uns uh, dabei überlegen halt, uh, wie wir da uns positionieren im Zusammenhang mit diesen Themen oder im Zusammenhang mit diesem Kontext. Also da hilft uns KI ganz bestimmt. Und
2: was mich da immer interessiert, wir hatten jetzt vor kurzem einen Talk mit dem Professor Heinemann als, zum Thema Retail, da ging es auch um das Thema ki und wie KI letztendlich auch den Handel letztendlich ähm, ähm, unterstützen kann. Und äh, und zwar jetzt nicht nur im E-Commerce-Bereich, sondern auch stationär. Was sich da oft herausstellte, war, äh, dass da ganz klassische Ansätze quasi da als KI unterwegs äh, waren. Also gar nicht jetzt immer unbedingt äh, Deep Learning oder äh, Machine Learning oder ähnliche äh, Ansätze, sondern dass gerade vielleicht so im backend da viel mit klassischer Analytik bis hin zu multipler Regression, die ich auch schon vor 20 Jahren bei Fraunhofer eingesetzt hat, die aber immer noch funktioniert. Ähm, wie Hightech sind wir da eigentlich äh, letztendlich heute schon unterwegs? So die Frage auch wirklich an euch, äh, äh, an beide. Äh, äh, wird da tatsächlich, also das eine ist ja die Datenlage, da hatten wir ja schon diskutiert, wie gut sind wir da tatsächlich und wie intelligent ist dann die Intelligenz, die da drauf baut und muss es immer die die, 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 die ultimative neue ähm, Innovation angeht, was, was jetzt die Algorithmik angeht oder ist es dann doch ganz oft noch hilfreiche Klassik, die eingesetzt wird?
1: Also ich will mal starten. Danach kann ja Daniel Rengli vielleicht gern äh, ergänzen. Ich habe ja immer wieder in meinem Masterstudiengang auch Gäste, die jetzt in Unternehmen Data Scientists sind. Und ähm, ich erinnere mich da sehr gut jetzt an den letzten. Großer Versender, das ist ja auch so ein ganz klassisches Setting. Großer Versender, die haben ja immer ganz viele Daten, ja, die, die ganzen Bestellprozesse etc., CRM, das machen die ja jetzt schon seit Jahrzehnten. Die sind ja, ja eigentlich ganz gut aufgestellt, auch wenn die Rohdaten auch nicht immer optimal sind, aber die haben mal viele Daten. Und im Schwerpunkt machen die wirklich statistische Analysen nach wie vor. Also Regressionsanalysen, Decision-Tree-Analysen, Segmentierungen. Das ist momentan doch in vielen Unternehmen nachdem also ich kann immer nur berichten von dem was ich höre von den Gästen aus den Unternehmen die berichten schon dass sie eigentlich gerade dran sind diese Themen aufzubauen weil auch hier noch ganz viel Musik drin ist was noch nicht gehoben ist äh, natürlich testet man sehr sehr viel auch schon mit der KI in Einzelprojekten, manche setzen das auch schon äh, in der Breite stärker ein, zum Beispiel so Next Best Action, was könnte der Kunde als nächstes tun, was jetzt noch nicht in den Daten liegt, die, die Prognostik, da noch was rauszuholen. Aber ich erlebe das schon so, dass es um gute, solide Statistik geht, die da jetzt erstmal ins Laufen gebracht wird.
0: Das ist absolut richtig und äh, Winfried, um deine Frage hier zu beantworten, eben du weißt ja, ich arbeite unter anderem für Hase und Eagle, ein äh, Unternehmen aus äh, Niedersachsen, das eben Software und Datenlösungen anbietet, eben um Marktpotenziale zu bewerten, Marktchancen zu entdecken und, und die Marktbearbeitung zielgerichtet, äh, zielgerichtet zu steuern. Und, und und die haben jetzt auch beispielsweise so einen Team-Navigator, einen KI-Targeter. Äh, der, also die, die, die Lösungen arbeiten tatsächlich mit äh, Statistiken beziehungsweise Multivariaten-Regressionen. Äh, äh, und ähm, das ist heute möglich. ja Also KI hilft da enorm. Was halt spannend ist, gerade wenn du sagst jetzt Multivariate
2: oder Multiregression und ähnliche Dinge. Ähm, ich glaube auch, das sind, wie Sie gesagt haben, Frau Professor Theobald, ganz viele, einfach noch weiße Flecken, aber einfach, weil man sie vielleicht noch nicht angegangen ist. Gar nicht, dass man unbedingt jetzt hier in die technologische Innovation geht, sondern man muss in die Anwendungsinnovation, weil ich weiß noch, also manchmal erinnern mich so Dinge dran. ich weiß noch, äh, ja jetzt vor über 20, fast 25 Jahren, Bonanalyse. Und ich war ja früher selber beim Kaufhof in der Warenwirtschaft, aber so ein Klassiker an der Bonanalyse äh, bon hat man dann festgestellt, Pampers werden zusammen mit Bier gekauft. Das war immer so, so der, das typische Beispiel, was präsentiert wurde, um zu sagen, ja, wie kommt denn das, Pampers und Bier? Und dann war es der Vater, der irgendwie nochmal rausgeschickt äh, wurde, wir brauchen jetzt noch Pampers und dann kauft er auch noch Bier ein. Und das hatte mich damals natürlich schon begeistert. Und da war halt auch schon damals mit den einfachen Mitteln und den viel schlechteren Rechnern, muss man ja auch äh, äh, sagen, und auch äh, wahrscheinlich die Daten viel schlechter, war da schon Spannendes drin. Und jetzt ist es wahrscheinlich eher so, dass auch jenseits der ganz äh, 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 Edge-Technologie da irgendwie auch vieles einfach jetzt viel stärker rein diffundieren können, weil die Rechner besser sind, weil die Daten verfügbarer sind, weil vielleicht auch Methodiken gereift sind, aber manchmal ist es auch trotzdem immer noch Klassik, was da hilft. Das war also mein Eindruck, auch aus dem Dialog mit dem Professor Heinemann, aber Frau Professor Theobald, äh, Sie haben jetzt gerade so ein bisschen tief geatmet, das macht Hoffnung, <lacht> dass es doch ein bisschen anders ist.
1: Nee, 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 es ist eher schlimmer, wie Sie das gerade beschreiben. Also was ich jetzt zum Beispiel Ihnen berichten kann, worüber man dann redet, wenn man die Praktiker wirklich bei sich zu Besuch hat, ist, dass sie anfangen, erstmal einheitliche Kodierungen in die verschiedenen Datenbanken einzuführen. Also sowas ganz Triviales, die, die Kundendatensätze zu kodieren mit männlich und weiblich. Ne? Das fängt ja jetzt echt, das ist basic, sorry ja, dann ist es mal mit M und W kodiert und dann mal mit M und F kodiert oder mit 0 und 1 codiert. Das heißt, viele Data Scientists heute beschäftigen sich, sorry, mit solchen Basics, weil sie erstmal die Grundlage schaffen müssen. Ja, weil da in verschiedenen Marken, bei verschiedenen Brands, bei verschiedenen Touchpoints, ganz unterschiedliche Kundendatenbanken entstanden sind, die gilt jetzt erstmal ja in eine saubere Form zu bringen, damit man die ganzen High-End-Analysen dann machen kann. Also ich glaube, da haben, und ich rede jetzt von Versendern, das heißt, das waren schon immer Unternehmen, die im Marketing eine hohe Affinität hatten, Technologie einzusetzen. Ich meine, daraus kam ja auch dann die große Effizienz. Wenn wir jetzt in andere Unternehmenskategorien denken, wo, wo die Technologie noch nie so eine große Rolle gespielt hat, dann haben die vielleicht einen Vorteil, dass sie keine Altdatenbestände haben, aber vielleicht haben sie dadurch auch keine da Daten, ja. Das heißt, die stehen vielleicht nochmal vor anderen Herausforderungen. Aber natürlich, wenn Sie jetzt in die Presse gehen und gucken, was da jeweils geschrieben wird, es gibt dann immer auch viele Einzelbeispiele, wo dann KI eingesetzt wird. Also persönlich habe ich es jetzt erlebt, zum Beispiel bei dem Thema Churn-Analyse in der Automobilindustrie, so im Luxussegment. Da haben wir Studien gemacht, wo Frühindikatoren zum Beispiel über KI von Churnern äh, identifiziert werden sollen, damit man die eben frühzeitig adressiert. Und da ging es dann aber auch darum, äh, Segmente zu identifizieren. Also nicht jeden churn Kunden möchte ich ja auch halten. Es gibt mhm. ja Band Abwanderer, Wechsler, da bin ich auch froh, dass sie weggehen. Das heißt, da ging es dann auch um die Valenz, um die Wertigkeit und äh, da das richtige Segment zu identifizieren oder einen anderen Use-Case was auch ganz spannend war, wir haben für einen auch alles in diesem Marketing, Marketing Intelligence Studiengang, da arbeiten wir wirklich viel mit Unternehmen zusammen, da kommen eben auch diese innovativen Fragen. Und eine Sache, die wurde jetzt im Rahmen einer Thesis erforscht, da ging es wirklich darum, welche Auswirkungen, jetzt komme ich zu Ihrem BON zurück, <lacht> dem Kassenbon, welche Auswirkung haben die Self-Scanning-Kassen? auf den durchschnittlichen Kassenbon, weil natürlich diese Mitnahmeartikel in der Kassenzone wegfallen. Ne? Auch das, das war eine ganz tolle statistische Analyse mit einer Prognose, welche Auswirkungen das hat.
2: Also witzigerweise diese Thematik haben wir tatsächlich mit dem Professor Heinemann diskutiert, nämlich dass es wäre so ein ehernes Gesetz im Handel, man dürfte die Kasse nicht wegfallen lassen, weil dann diese Mitnahmeartikel äh, äh, wegfallen würden und man hätte es aber nie so richtig ganz empirisch gegriffen, ob das ist. Also insofern führt das dann zu einer höheren Rationalität und einer höheren äh,
0: Entscheidung. Also das
1: war ganz interessant, weil wir hatten echt Daten. Das war eine echte Handelskette, die Sie auch alle kennen und wir konnten von dem englischen Markt mit den Echtdaten arbeiten, weil es da schon viel mehr ähm, Self-Scanning-Kassen gibt. Und das haben wir dann transponiert auf die äh, auf den deutschen Markt und so weiter und so weiter. Also war ein ganz wie ist es? Na, ich darf darüber nicht sagen. <lacht> Sorry. Okay. <lacht> ich meine, nice das ist so, try. leider, die, die Dinge, die, die spannendsten Studien, die wir auch machen jetzt im Rahmen von solchen Abschlussarbeiten, die liegen eigentlich immer unter Verschluss, weil wir da natürlich mit Echtdaten der, der Companies arbeiten und unter Sperrvermerken, da darf ich auch in so einem netten Podcast wie hier leider nichts drüber sagen, sorry.
0: <lacht> Kein Problem, Frau Theobald. Jetzt, äh, Winfried, das Beispiel, was du erwähnt hast, da <lacht> geht mir noch durch den Kopf. Ich meine, das muss so um die 30 Jahre alt sein. Ich war damals bei IBM, als wir von Data Mining sprachen. Das war ja eigentlich noch nicht künstliche Intelligenz Sorge. Also. also eigentlich hat sich ja das Ganze dermaßen äh, weiterentwickelt, eben dass, dass wir heute eben von äh, mehr als Data Mining von, von Machine Learning bzw. eben auch Artificial Intelligence reden. Und vielleicht können Sie dazu noch was sagen, Frau Professor äh, Theobald, weil das würde mich jetzt interessieren aus Ihrer Sicht zum. So Bisschen, wie geht's weiter? Also wir wissen jetzt eigentlich, was heute so möglich ist, oder viele wissen das, was heute so möglich ist. Aber mich würde interessieren, wie Sie aus der Wissenschaft jetzt sehen, wie das alles sich äh, noch weiter entwickeln wird.
1: Also im Bereich Data Mining, finde ich, werden ganz äh, tolle Sachen gemacht und sind ganz tolle Forschungsprojekte unterwegs, wenn Sie zum Beispiel in Richtung Google gucken, wenn Sie schauen, was die raushauen an, an wissenschaftlichen Publikationen, gerade im Bereich der Algorithmik und des Data Minings. Da ist es sehr, sehr faszinierend und natürlich auch immer sehr häufig mit der Sprachverarbeitung verbunden. Ne? Das äh, beobachten Sie sicherlich auch. Sie haben jetzt gerade auch vorhin von der semantischen KI gesprochen. Ich meine, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes fällt. Ähm, dazu vielleicht, ich meine, was da ganz coole Anwendungen sind, sind ja sowas wie äh, semantische Analysen von Kundenratings auf Amazon, von eigenen Produkten, von Wettbewerbsprodukten, die Valenzen, die mitspringen, die positiven, negativen Bewertungen. Ich meine, in dem Bereich, da wird schon einiges gemacht. Gell? Da laufen schon etliche Projekte, um solche Dinge, Dinge aufzusetzen. Ich finde, da ist auch ganz schön viel äh, Musik drin. Also diese Daten, die jetzt automatisch entstehen im Internet, wirklich äh, wertschöpfend für das eigene Unternehmen zu nutzen. Da braucht man ein bisschen Kreativität. Welche Daten gibt es da? Also ich glaube, da, das ist mal so der erste Punkt. Man muss überlegen, wo entstehen denn überall Daten und wie könnten wir die einsetzen? Und zweitens muss man dann halt schauen, dass man die, die Algorithmen auf den Weg bringt. Aber ich glaube, das ist gerade wirklich ein extrem äh, spannender Bereich, den wir haben.
0: Ja? Ich glaube, die Kunst ist ja auch, äh, Unternehmensdaten mit äh, Strukturdaten zusammenzubringen, mit Daten aus der Umwelt, äh, mit mit Daten zur Person, also auch äh, Verhaltensdaten zur Person. Wenn man das alles irgendwie zusammenfügt, äh, dann kann man natürlich sehr viele Muster daraus erkennen und äh, Potenziale letztendlich auch daraus erkennen. Und äh, ich glaube, da, da liegt äh, wirklich die Kunst. Und äh, da gibt es natürlich mittlerweile gibt es tatsächlich äh, sehr gute Lösungen, die auf KI basieren, die das die das auch tun. Ja, vielleicht
2: äh, noch eine Frage in der zweiten Dimension. Die die eine Thematik ist, wo stehen wir mit den Daten, mit der KI, um jetzt punktuelle Betrachtungen zu machen? Äh, der Daniel hatte ja dieses äh, diesen Begriff Customer Experience Intelligence ähm, äh, auch thematisiert. Äh, da stelle ich mir die Frage, äh, die wir auch schon angerissen haben, wie ist das End-to-End? -End? Ja, also wenn ich mal so äh, als Nichtkenner des Themas spinnen dürfte, dann fände ich super, ich hätte jetzt als Entscheider ein großes Abbild, wie es auch manche CRM-Anbieter unterstützen, großes Abbild meiner Journeys und meiner Touchpoints und so weiter. Und dann so ein bisschen Minority Report würde ich gerne spielen. Das heißt, ich drücke dann drauf und dann kommt mein Dashboard und dann sehe ich genau, wie ist das und das. Und dann seh, kann ich aber auch nachvollziehen, aha, die Ströme dieses Segments oder dieses, äh, die entscheiden sich dann eher da oder da. Da bricht irgendwas ab oder da ist eine Konversion schlecht oder eine Konversion ist in diesem Segment da schlecht. Also äh, im, im Rauschzustand könnte ich mir da faszinierende Welten der Erkenntnis auch und vielleicht auch äh, potenziell der Steuerung und so weiter denken, sind wir das äh, äh, auf so einem Pfad in Richtung einer Minority-Welt äh, 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 voller CX-Intelligence, wie Daniel es beschrieben hat, oder äh, Machen wir handwerklich gute Arbeit überall in Fortschreibung der Tradition, im Klären der weißen Flecken, aber sind, sagen wir mal, von so ganzheitlichen, umfassenden Visionen der, der Transparenz und der Steuerbarkeit durch, durch Granularität und mehr Intelligenz sind wir dann doch noch ein bisschen entfernt.
1: Also ich frage mich, ob diese Vision, die Sie haben, jetzt echt erstrebenswert ist. Gell? Also möchte ich das im Marketing? Ist ich sehe das, das aus Sinn?
2: rein kapitalistisch. Ne? Ja, rein kapitalistisch. <lacht> Also wir haben jetzt mal ganz kurz, im kurzen Moment, das Thema dieses GVO ausgeführt. Ja, ja, nee, das ist schon klar. Irgendeinen anlassbezogenen Grund kriegen wir da schon hin. Warum? Wir gehen natürlich nur fürsorglich mit solchen Daten um, das immer nur zum Kunden nutzen.
1: Absolut, aber darf ich mal kurz dazu, also es ist ja jetzt wirklich ähm, so, sie, sie sie deuten ja in diese Richtung, in, inwieweit können wir das alles automatisieren, oder? Das ist so der der Hintergrund, wir schmeißen da Daten rein, der der Geist aus der Maschine macht dann daraus ein paar äh, sexy Algorithmen am Ende, spuckt da irgendwelche Marketingaktionen aus, die dazu führen, dass wir einen doppelten Umsatz machen, oder? Sehr cool, ja. Hätten wir alle gerne, gell? Ist aber ja äh, far away, sind wir weit weg. Ähm, okay, der Daniel Rengli hat da eine andere <lacht> Meinung zu, aber ich finde es. So gibt,
0: weit weg sind wir davon es, nicht
1: mehr. Es denke ich. gibt immer noch, also es kommen immer wieder diese Momente, wo wir doch die Fachexpertise brauchen und die Dinge ähm, wirklich jetzt auch mal äh, hinterfragen müssen. Kleines Beispiel, ein ganz pragmatisches Beispiel, gar nichts super komplexes. Webseiten. Sie wissen, Website-Tracking, die Daten, die da getrackt werden, die wurden ja ursprünglich mal gemacht für Techniker, nicht unbedingt für Marketiers, damit die irgendwie ausgewertet und daraus Kennzahlen gemacht werden. Jetzt gibt's ja so eine berühmte Kennzahl wie die Abbruchquote. Eine Abbruchquote ist ja definiert, ein User geht auf eine Website und hüpft aus der Webseite jetzt wieder raus. Ja, ähm, eigentlich ist es ja eine Kennzahl, wenn Sie sich heute jetzt mal die Webseiten anschauen. Die Webseiten sind ja jetzt immer länger geworden. Ne? Wir haben inzwischen Webseiten, da rolle ich da mal einen Kilometer nach unten, habe alles auf einer Webseite stehen. Was erreiche ich? Ich habe inzwischen, wenn ich in die Webanalysen reinschaue, extrem viele Webseiten, die haben enorme Abbruchquoten, aber die verweildauern, die liegen dann bei drei, vier, fünf Minuten. Das heißt, eigentlich ist so eine Webseite extrem erfolgreich, aber ich kann das aus den Standard-KPIs, wie wir sie bislang betrachtet haben, nicht rauslesen. Wenn ich nicht als Mensch oder als Fachmann jetzt weiß, okay, das liegt daran, weil die Seite so lang geworden ist. Heißt, ich muss doch eigentlich die IT verheiraten mit der Fachkompetenz. Ein anderes Beispiel, wir hatten eine Thesis, da ging es darum, ein Real, also ein realer Case. Hersteller von, von Hausheimgeräten, Werkzeugen kennen Sie auch alle. In der Marketingabteilung gab es die Idee, können wir nicht dieses Thema, ob wir Produkte bei uns im Sortiment halten oder aussteuern, anhand der Amazon-Ratings machen. Ganz einfache Idee. Alles, was schlechter als drei Sterne hat bei amazon das Schmeißen war raus. Ja, die sind dann nicht mehr performant, die werden schlecht bewertet. Wir haben daraufhin eine eine Masterthesis gemacht, äh, wo genau die Bewertungen auf Amazon betrachtet wurden, wo wir eine Analyse gemacht haben, ähm, welche Faktoren denn eingeflossen sind in die Bewertung der Produkte bei Amazon. Rauskam, dass ein Großteil der Ratings, also wenn Kunden ein Produkt schlecht bewertet haben, dann war ein Großteil der Ratings zurückzuführen Führen auf zum Beispiel schlechte Lieferung, schlechte Verpackung oder andere Indikatoren, die nichts mit dem Produkt zu tun haben. Stellen Sie sich vor, wir machen eine automatisierte Regel, steuern die Produkte aus, also du bist, ähm, hast zweieinhalb Sterne, das Produkt funktioniert eigentlich ganz gut, und wir treten damit eigentlich die ganze Forschungsentwicklung und das Marketing, was wir bisher gemacht haben, dafür in die Tonne. Das fände ich bedenklich, also wie gesagt, ja, das fände ich, auch <lacht> ich finde, man ah, muss das immer mit, da, mit Augenmaß ich mein. sehen, oder?
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich meine, da gibt es auch intelligentere und weniger intelligentere Lösungen natürlich. Und Sie haben gesagt, und zu Recht, man müsse IT und, und Marketing verheiraten, jetzt äh, das ganze Berufsbild oder die Berufs Bilder, die Rollenbilder, die haben sich ja extrem verändert jetzt äh, im Marketing. Also mittlerweile gibt es ja wirklich halt Leute im Marketing, die wirklich diese technische Sicht haben, also die Digital Marketers sind und äh, auch Daten analysieren können, richtig interpretieren können. Äh, das sind dann vielleicht die weniger kreativen Leute und äh, letztendlich sind die halt im Team erfolgreich. Oder man äh, sorgt das aus an eine Agentur, oder äh, an ein Unternehmen. Äh, das geht ja auch natürlich. Aber ich glaube, wichtig ist schon, dass man eben nicht nur jetzt äh, den 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 Datenanalysen hier blind vertraut oder den äh, quasi äh, den Entscheidungsvorbereitungen, die geliefert werden, äh, blind vertraut, sondern dass man danach mit äh, etwas... Äh, ja, menschlichem äh, Spürsinn dahinter geht natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel getan in letzter Zeit. Und ich denke, es äh, gibt hier wirklich gute Lösungen. Also eine <lacht> kenne ich die eben sehr gute Entscheidungsvorbereitungen liefert. Ich sage jetzt bewusst Entscheidungsvorbereitung, weil ich denke, man sollte nicht unbedingt jetzt die Entscheidung per se automatisieren, aber statt einfach nur Dashboards, die, was weiß ich, tausend verschiedene Daten liefern von irgendwelchem Mist, den man gemessen hat vielleicht, sondern eben halt mit einer gewissen Intelligenz quasi Handlungsanweisungen oder Entscheidungsvorbereitungen liefert. Da geht, oder ist die Reise hingegangen bis jetzt. Ich rede da nicht mehr von Zukunft, sondern das gibt es ja bereits. Ob man dann Kundenerlebnisse in Zukunft tatsächlich automatisch verbessern will, das sei dahingestellt. Ich denke, da brauchst du noch ein bisschen mehr. Im Marketing allerdings, und und da habe ich vorhin eben äh, quasi einen Einwand gehabt. Im Marketing ist das möglich, mit Marketing-Automation eben äh, und entsprechender Intelligenz wirklich äh, the next best offer sozusagen äh, bereitzustellen aufgrund eben von Verhaltensdaten, aufgrund von äh, Kontext und aufgrund von, von Themen, äh, die halt äh, diese Person interessiert.
1: Ja, da, da würde ich auch sofort zustimmen. Ich meine, das er erleben wir im E-Mail-Marketing, im, e im Newsletter-Marketing, auf Webseiten etc. Bei anderen Touchpoints ist es ja jetzt noch deutlich schwieriger. Wir sprechen ja meistens über die digitalen Touchpoints, aber da bin ich auch voll d'accord. Ich glaube, da haben wir keinen Dissens.
0: Gut. Mich würde einfach so noch ein bisschen interessieren, wo Sie, weil Sie ja auch ein Buch dazu geschrieben haben, so die Verbindung zwischen Brand und Customer Experience sehen. Also jetzt wieder... Bisschen auf eine höhere Ebene zurück.
1: Gerne. Das Brandmanagement ähm, ist jetzt für mich, die die auch dieses Thema Brand, Markenführung lehrt jetzt bei uns an der Hochschule auch in diversen Masterprogrammen. Das Brandmanagement spannt für mich den, den Werterahmen auf für eine Marke. Das heißt, ich, in dem Brandmanagement wird eigentlich die Vision des Markenerlebnisses, der Markenpersönlichkeit, der Markenwerte intern definiert und dann externalisiert. Das heißt, eigentlich hat sie ja den Anspruch, die, die Leitplanken zu setzen, die Orientierungspunkte für diese interne und externe Markenführung, um diese dann ja auch aktiv zu gestalten ne, durch äh, verschiedene Schulungen, Services, Handreichungen, die dann auch intern verteilt werden. Das diesen diesen Werterahmen, der wird dann operativ umgesetzt in den Abteilungen Kommunikation, Service, Product Produktentwicklung Ent etc. Das heißt für mich ist die die Brand Brandmanagement und die Brand Experience eigentlich die die strategische Ebene, wo auf Basis von Nachhaltigkeit äh, die Wertebasis geschaffen wird, also diese Grundsatz Entscheidung, Wie treten wir auf? Welche Erlebnisse sollen unsere Kunden haben äh, im Bereich des Customer Experience Management? Da geht es für mich dann um die konkrete Umsetzung. Also das ist das äh, taktisch-operative, wo ich jetzt wirklich die Marke ähm, ja, manifestiere, ja, wo die Marke habhaft wird in ihrem Erleben jetzt am Produkt, in der Kommunikation oder in den verschiedenen Touchpoints. So hat sich das für mich gefügt, die jetzt kommt aus der Markenlehre. Da habe ich ja meinen Fuß eigentlich drin und in den letzten Jahren kam es natürlich durch die ganze Digitalisierungsdebatte, gerade bei Website, Customer Centricity, die Experience-Forschung dazu und ich finde aber, das ist schon ein sehr guter Match. Also, dass wir wertorientiert unsere Kundenerlebnisse ausrichten, ist auch sicherlich heute jetzt im Zeichen der Zeit, oder? Wenn wir die ganzen Nachhaltigkeitsdebatten sehen, dass eine eine Marke ja wirklich erfahren werden muss, ja von der Ursprung, also von der Produktion bis letztendlich danach zum Recycling der Produkte, ich da einen durchgängigen Wertschöpfungsfluss habe, aber auch ein durchgängiges Wertversprechen, dass jetzt über alle Phasen des, des Kunden- und Produktlebenszyklus auch eingehalten wird. Und ich finde, da ergänzen sich jetzt diese beiden Elemente sehr, sehr stark und gut und finde es so eigentlich gut auch positioniert in dem strategischen Bereich, in dem operativen Bereich.
2: Und gerade durch dieses Gegenüberstellung sagen wir mal, vom von Brand und Customer Experience, äh, da ergibt sich natürlich, sagen wir mal, naheliegend dieser Top-Down-Ansatz, der vielleicht auch historisch ist. Jetzt könnte man natürlich genau bottom-up auch argumentieren, dass immer mehr Brand eigentlich die Emergenz der Experience ist. Also äh, gar nicht so nachgelagert, sondern und auch dadurch, dass jetzt vieles eben nicht mehr über, sagen wir mal, Kommunikationskanäle, Medienkanäle wie in der früheren Klassik, wo es dann ein Leitmedium gab, oder sondern es diffundiert ins Netzwerk, ist auch unkontrollierbarer im Ökosystem. Ähm, äh, deswegen ist die, die Frage, ob man neben dem klassischen Top-Down-Blick sich nicht auch zunehmend dafür öffnen möchte, und muss diese Emergenz zu verstehen, die quasi jetzt von unten her kommt und äh, aus den Experiences heraus dann doch schon eine Relevanz bis hoch zu, äh, zur Marke, bis hoch zu Brand Fragen hat.
1: Das haben wir ja heute. Also wenn Sie ein Konzept nehmen, wie die identitätsorientierte Markenführung nach Fuhrmann. Ja, mit den zwei Köpfen. Ich weiß nicht, ob Sie das Schaubild im Blick haben. Habe ich
2: in mehreren Artikeln genau. ähm, genutzt.
1: Dann haben wir ja eigentlich genau dieses Paradigma, Inside Out, Outside In. Das heißt, genau. wir ähm, konzipieren die Brand, die Personalität, die, die Werte, bringen die nach draußen und kriegen dann natürlich äh, durch das Erfahren des Users, des äh, Kunden, die, äh, die Quittung zurück und sagen, ey, nein, ich habe dich ja ganz anders erlebt und wir müssen wieder umsteuern. Und ich finde ja gerade auch das Tolle und das Neue, an, nicht neu, aber das Tolle an dem Ansatz, dass er dialogisch ist. Ne? Dass ich genau ja. diese Verquickung habe von innen und außen. Und das ist genau ja dieses Zurückspielen der Experience. Ne? Der erlebt genau. das anders und letztendlich muss ich ja dann überlegen, okay, was läuft jetzt falsch? Was läuft falsch in meiner Marke, strategisch, in meiner Persönlichkeit oder an den Touchpoints? Also ich finde, dadurch kommen wir ja in einen Zyklus, der interne Gespräche stimuliert. Und das ist ja mir das Wichtigste, um Veränderungen loszutreten, oder?
0: Ja. ja, ganz wichtig ist natürlich eben, dass das Markenversprechen und dann die Experience, die ich tatsächlich habe als Konsument, dass das irgendwie dann übereinstimmt und ich habe da kürzlich gerade das erlebt, ich habe also meine Krankenversicherung gewechselt, weil eben ich auf die schöne bunte Werbung reingefallen bin sozusagen und die Experience, die ich jetzt gemacht habe, die hat eigentlich nichts damit zu tun, was da versprochen
1: wurde. Genau.
0: Und das heißt für mich, ich werde bei der nächstbesten Gelegenheit wieder zur alten Krankenversicherung zurückgehen.
1: Genau, da haben wir dieses reflexive Modell und das ist es ja. Ne? Aber das stimmt ja schon. Ich meine, irgendwie, irgendwo müssen ja die strategischen Entscheidungen getroffen werden. Und das ist jetzt in markenführenden Unternehmen. Nicht jedes Unternehmen hat ja eine Marke ist das ja typischerweise die Position des Brandmanagements, die jetzt genau diese strategischen Grundsatzentscheidungen trifft. Wer sind wir im Konzert des Wettbewerbs mit Ausrichtung auf die Kundenbedarfe? Ich meine, Sie kennen die ganzen Konzepte, die dahinterstehen und die dann auch passend sind mit meinen Ressourcen. Und diese Entscheidungen müssen in dieser Funktion des Brandmanagements natürlich getroffen werden, aber immer reflexiv mit Blick auf den Kunden und im Dialog mit den anderen Funktionsbereichen im Unternehmen nehmen, man, man ist nur gemeinsam stark, also alleine kann das ja keiner reißen, dass jetzt eine Brand eine tolle Love-Brand wird, ne? das schafft
0: Ja, das, das ist es ja genau, also darüber haben wir auch schon in anderen Episoden dieses Podcast diskutiert, letztendlich eben kann Marketing noch so viel versprechen, wenn dann der Customer Service zum Schluss alles versaut, ja, dann ist das halt rausgeworfenes Geld zum Schluss. Absolut. Gut, jetzt äh, möchte ich eigentlich so gegen Schluss. Äh, Winfried, was ist noch was Ja, ich wollte nämlich jetzt auch gerade sagen: Wir
2: haben mit Brun angefangen äh, in der Meffertschule, sind jetzt bei Burmann. Da könnten wir jetzt noch mit Kirsch Georg auf Nachhaltigkeit äh, gehen. Äh, aber da würden wir dann das, das Thema das, einer
0: anderen Episode. Dann Winfield. würden wir
2: das Thema ganz sprengen. Deswegen denke ich, haben wir einen schönen Bogen gespielt. Ich habe auch sehr viel äh, und ich glaube, Daniel, du auch. Auch wenn du viel tiefer als ich in dem Thema drin schwitzt, aber ein, ein, äh, letztendlich mal ein schönes, großes Gesamtbild bekommen und das finde ich gerade in diesen Zeiten wichtig, dass letztendlich äh, das dann äh, transparent wird.
0: Ja, ich wollte zum Schluss jetzt noch äh, einmal auf das Thema zurückkommen, äh, über die eben Rollen oder veränderten Rollen im Marketing und im Customer Experience Management und Sie fragen, wo Sie den äh, größten Ausbildungsbedarf sehen.
1: Also ich erlebe es bei meinen Studierenden, wenn die jetzt aus dem Bachelor kommen, dass dieses Technologie-Know-how, das Datenverständnis und das Verständnis für Algorithmen ganz, ganz schwach ist. Die meisten Menschen, die ich jetzt erlebe, die kommen und sagen, ich studiere jetzt Marketing oder Werbung, die kommen, weil sie kreativ sein wollen. Also das Thema Daten und Technologie interessiert die recht wenig. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir diesen neuen Masterstudiengang haben mit Marketing Intelligence, weil der genau diese diese Brücke schließt. Und ich erlebe es ja, also meine Absolventen, die gehen wirklich äh, wie warmes Semmel direkt zu den Arbeitnehmern nach der Thesis, werden die eingestellt, weil wir einfach einen enormen Bedarf haben. Haben. Äh, dieses Gap zwischen technologischen Möglichkeiten und der Fachexpertise, die man braucht, für den Einsatz dieser Möglichkeiten auch zu schließen. Und genau da sehe ich äh, enormen Nachholbedarf und freue mich über alle jungen Menschen, die bereit sind, in diesen ganz spannenden Bereich zu gehen, weil der, der ist super spannend. Ich meine, da ändern sich permanent, äh, kommen neue Systeme, kommen neue Herausforderungen, entstehen neue Plattformen. Wir sind da. Sie wissen es, Herr Rengli, wir sind da permanent eigentlich am Umsteuern und Umgucken, wo müssen wir jetzt wieder präsent sein und Dazu braucht man ja vernünftige Prozesse und vernünftige Daten. Und ja, wenn man da mal ein bisschen äh, Feuer gefangen hat, dann kommt man ja nicht mehr los von dieser Technologieschiene, ja, weil äh, das <lacht> hat ja einen enormen das Impact. So. Und das andere, was ich noch gern sagen möchte an dieser Stelle, ich beobachte eben, dass das Thema Risikobereitschaft in den Unternehmen, also mal schnell starten mit einem Produkt, so ein MVP, mal ganz schnell auf den Markt bringen, mal was durchtesten, ja, mal mit einem Prototyp rausgehen. Und da würde ich mir auch immer stärker und mehr hoffen, dass da eine stärkere Risikobereitschaft ist. Ich meine, man erlebt jetzt überall, dass Agilität eingeführt wird, auch in Konzernen, dass das so ein neues Credo wird. Ich kann da nur hoffen, dass wir hier auch in neue Fahrwasser kommen, dass einfach auch die, die deutschen Unternehmen, die ich jetzt im vornehmlich auch erlebe, dass die schneller werden, ihren Entscheidungen und Risikofreude. Ich meine, was erleben wir jetzt? Wir erleben, dass die großen Markenartikel D2C Brands aufkaufen. Mhm. Haben Sie ja vielleicht jetzt auch mitgekriegt, Ankerkraut wurde gekauft. Ich weiß nicht, ob Sie dann nach den Aufschrei, von Nestle, sorry, Sie nach den Aufschrei in der Community äh, gesehen hatte, also diese großen Brandschiffe, die wir bisher hatten kaufen sich jetzt so junge sexy Marken dazu und versuchen hier in diesen Markt einzudringen, aber äh, machen das nicht so authentisch, weil sie natürlich es auch wirklich in diesen großen Schiffen nicht schaffen, äh, relativ schnell und agil mal mit neuen Produkten auf den Markt zu gehen. Ja, das ist auch schon etwas, was man beobachtet. Also das ist vielleicht noch als so ein weiterer Punkt, den ich jetzt so im Laufe meiner Berufserfahrung sehe, wo einfach ein Bedarf ist, dass wir dynamischer werden gerade bei größeren Unternehmen, die eigentlich die finanziellen Mittel hätten, auch äh, was nach vorne zu treiben. Sehen wir doch ein großes Verharren.
0: Ja, wunderbares Schlusswort Frau Professor Dr. Theobald, vielen Dank. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann Abonnieren Sie uns, wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald!